0: Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Y en este bello miércoles 15 de, no de noviembre del año 2023, lo primero que vamos a hacer es aquietarnos. Aquietarnos de todas aquellas um, cosas y situaciones de la vida diaria que de repente pueden ponernos un poco tensos por algún motivo. Bueno, vamos a aflojar, vamos a aflojar y dejar ir realmente. Comienza por tu cuerpo físico y comienza a relajar cada parte de tu cuerpo físico, a soltar todo tipo de tensión que pueda haber por alguna u otra razón. Comienza por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, brazos, Manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Siente la liviandad de esta relajación. Igualmente saca de tu cuerpo etérico todo aquello que te esté perturbando, que te esté irritando o causando algún tipo de temor o ansiedad saca de tu cuerpo mental todos esos conceptos que te limitan y saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso y en su lugar llena llena todos esos vehículos con la luz de Dios que nunca falla siéntete como lo que en verdad eres un ser de luz con conciencia divina. Visualiza a tu alrededor ese óvalo de luz blanca resplandeciente que te hace invisible e invencible a toda creación humana y no te permite tampoco hacer daño a nada ni a nadie. En este óvalo solo entra o sale luz. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos estamos conscientes de ellos y estamos realmente eh, consagrados a pensar armoniosamente, sentir armoniosamente, a que lo que salga de nuestros labios también, nuestras acciones, nuestras reacciones, sean constructivas y armoniosas por eso eh, les pido que me sigan en este decreto en esta invocación con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy en el nombre del Espíritu Santo y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mi corazón invoco 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 la ley del perdón del amado Maestro Ascendido San Germain, por las semillas sembradas por todos los individuos a quienes la vida ha atraído por un tiempo a mi mundo. Pido a la presencia Yo Soy, al Santo Ser Crístico y a los Maestros Ascendidos de cada uno de estos individuos que planten nuevas semillas en sus jardines y que a través del amor, ellos tengan una cosecha de belleza, salud y felicidad. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso Yo Soy. Gracias. Gracias, amado Yo Soy. Y gracias a todos por acompañarme en esta visualización e invocación. Pueden abrir los ojos. Nuevamente, saludándolos en el día de hoy, miércoles 15 de noviembre del año 2023. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Eh, gracias, hermanos, por estar aquí, los presenciales. Aquí están eh, está Ramiro, está Nelson, está Nereida, está Isa, está Lorna está Luna, ups, está Giselle también, ahí atendiendo chat, y, es, y está en la cabina también. Así que muchas gracias a ustedes eh, por estar aquí. Y también a los que están aquí, pero si no están en cuerpo físico, están en, en sus otros cuerpos. <risa> gracias, hermanos y amigos del corazón por estar aquí este, sintonizando este espacio, los Hijos del Uno, desde sus hogares, desde sus ciudades, desde sus países. Muchas gracias. Eh, aprovecho para eh, anunciar, antes de, antes de los saludos, quisiera recordar que este domingo tenemos actividad, tenemos fiesta, una gran celebración. Se trata de el servicio de transmisión de la llama, de Shambhala. Tremenda fiesta. Tremenda fiesta, así es, así mismo es, teniendo por jerarca al amado señor Gautama. Anteriormente el jerarca en Shambhala era el amado señor Sanat Kumara. Hoy día es el amado señor Gautama. Esto se los menciono porque en la clase, en la clase de hoy eh, se va a mencionar al, al amado... Eh, señor Sanat Kumara, y es porque en el año en que se descarga esta, esta enseñanza de hoy, eh, todavía estaba el Señor Sanat Kumara allí. Eh, gracias. Este este domingo 19, eh, 19 de noviembre a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Están todos invitados para sintonizarse por YouTube. Y apenas eh, entramos a la transmisión en vivo, pueden ir reportando sintonía, lo cual es muy importante para nosotros saber que ustedes están allí, del otro lado de, de la línea, pues, eh, viviendo ese gran momento, ese hermoso momento, que es un momento muy mágico, Shambhala. Eh, si bien en septiembre, octubre se dan las cosechas de los ángeles y luego los elementales, en esta ocasión le toca eh, pues al reino humano también dar su cosecha de todo lo que eh, se ha podido hacer eh, en cosas constructivas en este año. Pero antes de proseguir, me gustaría saber si tenemos ya
1: sintonizados amigos del corazón. Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Ah, encabezando. Adriana Rubio, buenas noches Kira y abrazos desde Bogotá. Maricruz bueno. Alonso, desde Madrid, España bendiciones para todos Sebastián Santucci buenas noches y bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina hola Kira y a todos buenas noches, bendiciones Alex, reportando sintonía Alex Bey sí. Nelly Sales buenas y bendecidas noches a todos los hermanos desde Montevideo, Uruguay Naila Escolero bendiciones hijos del uno, presentes y en sintonía Diana Liz, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Buenas noches Kira, Dios te bendice, un fuerte abrazo para todos. Desde Chiriquí, la señora Elid Córdoba.
0: E Isa, no, Isa está aquí.
1: Mirta Quintana, saludos desde Santiago de Chile, querida Kira y Iselia a todos. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Patricia Campos, mil bendiciones, Kira y todos los hermanos presentes. Un gran saludo desde Santiago de Chile. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. María Virginia Pineda, feliz noche, Kira y a todos. Dios les bendice, reportando sintonía desde Caracas junto a Emilio, Emilio Narciso. Lisa, desde Boston, yo soy el amor del Señor del Mundo en expansión desde Shambhala hacia toda la Tierra. Gracias, bellaquira. Graciela Martínez, saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Muy buenas noches y bendiciones para todos. Saludos desde La Plata, un abrazo gigante de Sheki, Mati y Esté. Marían Mateo, buen miércoles a todos los hermanos desde Santo Domingo, República Dominicana. Leticia López, desde Dallas, Texas, bendiciones a todos. Marilina Aparicio, Marilina Mara desde La Plata, Argentina, bendiciones para todos. Consuelo Barrera, y usted bendice, quiere y se a todos los presentes en la clase y a los conectados, reportando perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada. Buenas noches, Kira. Bendiciones para todos los hermanos. Rosaura, desde Panamá. Vivian Bustos, reportando sintonía desde Santa Cruz, Bolivia. Un abrazo de luz, Kira, y a todos los hermanos presentes y en sintonía. Ilimitadas bendiciones, Kira Isel. Todos los presentes conectados desde Ciudad de Panamá, abrazos de luz. Yariela Vega Bernal. <ríe> saludos y bendiciones, Kira y queridos hermanos. Un gran abrazo desde Santo Domingo. Elizabeth Alcaíno. Marlene Galarza, bendiciones y saludos desde Perú, Tacna. Raiza Blanco, feliz y bendecida noche, querida Kira, dice el hermanos presentes y en sintonía. Bendiciones de luz y amor desde Maracay, Venezuela. Y por ahora es todo. Bueno, muchas
0: gracias. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos del corazón. Desde aquí de Panamá les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy, por supuesto, eh, ¿de qué será la clase de hoy? <risa> ¿De qué será? ¿Será de Shambhala? <risa> es lo que me puse a buscar eh, en los boletines donde están todas estas clases que tienen que ver con las transmisiones de la llama. Y resultó que en los boletines volumen 2 encontré esta, esta clase, o esta, si este capítulo, oh, en la página ¿qué? 107. 107, Transmisión de la Llama desde Shambhala. Y fíjense, precisamente eh, la invocación que hice de introducción, si bien estaba ligada a la clase pasada, y gracias, gracias por habérmelo conseguido, que yo lo había visto hace tiempo, ¿y dónde está, dónde está, dónde está? Para que sepan, está en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decreto, en la página 60. Esa invocación sobre. Eh, me, me encanta, porque es como como plantar nuevas semillas, me, me, me encanta. Se, primero invocando la ley del perdón por las semillas sembradas por todos los individuos ¿eh? a quienes la vida ha atraído a mi mundo. Por algo aparecen en la vida de uno eh, personas eh, con alguna situación. Entonces se pide aquí en esta, en esta invocación eh, que, que esos individuos planten nuevas semillas en sus jardines, semillas permeadas con puro amor divino que sale de ellos, para que puedan tener una cosecha de belleza, salud y felicidad. Y por eso tiene mucho que ver con la clase de hoy, porque hablando de Shambhala, oye, es tiempo de cosecha también. Es tiempo de, de, de cosechar oye, todo lo, lo, lo bueno, lo constructivo, lo armonioso, que se ha hecho durante todo este, este año y cada año es así, se presenta la cosecha. No importa de qué tamaño sea, pequeñísima, mediana, grande, uno no tiene por qué avergonzarse. ¡Ay, mi cosellita nada más fue esto! No, eso no importa. Lo importante es que eh, fue una cosella que creció y se realizó y se hizo eh, realidad gracias al amor, al amor en uno mismo, al amor en ti. ¿Desde ¿Desde dónde? Battery Assist. <ríe> me, ¿Me dice? Ok, vamos a salir. No, no, no. No, no es principio. Bueno, había estado explicando el porqué de, de la invocación del principio que está en la página 60 del libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos y que tiene que ver con la clase del miércoles pasado, que tiene que ver con la necesidad de que individuos que hemos conocido eh, y que quizás están recibiendo como cosecha, eh, quizás este, situaciones no muy gratas que digamos, pues simplemente comiencen a sembrar nuevas semillas eh, cubiertas y envueltas con, con su amor divino para que sea se, eh, se haga una cosecha o se realice una cosecha llena de, de amor, de felicidad, de salud, de bien. Y tiene que ver con la clase de hoy, que es Transmisión de la Llama desde Shambhala. Porque es como tomar conciencia de de cuándo estamos sembrando buenas semillas y cuándo no. También. Esta, esta descarga se dio un 28 de noviembre del, del año 1954. Y la enseñanza la imparte en esta ocasión el... Amado Maestro Ascendido Kuzumi. Pero quisiera compartir con ustedes también todo, todo, todo. La verdad que está, está buenísimo. La introducción que da el amado Mahashohan sobre esta, esta descarga, este capítulo. Nos dice así. Hijos de mi corazón, la palabra resulta inadecuada cuando trato de expresar el amor y gratitud que nosotros sus amigos en el reino ascendido sentimos cuando examinamos sus logros del año pasado y lo que logros logros <ríe> y lo que se ha alcanzado que entendiste lóbulos no logros y lo que se ha alcanzado a través de nuestra participación conjunta, en la actividad de la transmisión de la llama, la cual es tan preciosa para mi propio corazón. Así como los padres de la tierra se regocijan por los éxitos de sus hijos, asimismo estuvimos orgullosos y alegres de manifestar ante los enviados celestiales quienes se reúnen en Shambhala durante la época navideña la tremenda cosecha que ha sido recogida por medio de la cooperación Consciente de corrientes de vida ascendidas y no ascendidas. Es también fuente de regocijo para mí el que cada uno de ustedes sienta en el retorno rítmico de su propia energía. La gratitud y amor tanto míos como de mi amada por sus expresiones mensuales de lealtad, generosidad y amor por nuestra causa común. Por favor acepten esto como una expresión de nuestro amor y apreciación a cada bendito. ¿Mm? El Mahacho el Mahashohan que nos está dando esta esta introducción, eh, donde él está dando toda su gratitud y amor por esa esa cosecha, esa cosecha que se ha dado pues en ese año. Entonces, acto seguido, habla el amado Kuzumi. El amado Kuzumi. Uf, 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 uf. Dice así. Él es muy dulce, <ríe> saben. Pero eh, recuerdo que decía, el, él, el, él, no sé si decía, decía que él, él lleva la, la vara debajo de la cama, una, una cosa así, la, la tiene escondida, no. Él, él es muy dulce, tiene una forma de decir las cosas muy muy. Ay. Ahí voy, dice, dice, el, amadas hermanas y hermanos de gran luz, tengo el honor y privilegio de traerles algo de lo que su propia luz ha puesto en movimiento y descorrer de una vez más el velo de telaraña, <risa> ya comencé, de telaraña, no dice el velo de Maya, dice el velo de telaraña, y aquí dice, uso la palabra deliberadamente, porque es un velo de telaraña, sí, la telaraña que, que tiene esa particularidad de que entras como una especie de, de laberinto, para mí la telaraña es como el laberinto, que tú no sabes para dónde va, ni de repente te pierdes en ese laberinto, en esa telaraña. Bueno, él, él, él usa ese término para eh, definir el velo del maya o de la ilusión en la que a veces los seres humanos nos entrampamos en ese velo de telaraña. Y la buena noticia es, dice, ya que el velo entre el aquí y el allá se está adelgazando cada vez más. Yay. yay qué bueno. Esas son las buenas noticias. Ya se está de, ya se está desenredando ese velo de telaraña que se ha tejido por años en la que el ser humano se ha sumido y ha, y ha pensado por un momento que esa telaraña era, pues, la verdad o era este, eh, cuando era en verdad una ilusión. Entonces, acto seguido, él comienza a hablar de la famosa empalizada. Y aquí vamos a empaparnos un poco acerca de quienes estaban en esa empalizada. Es bueno saberlo. Dice así. Atestiguamos esta noche el más inusual y, empero, gratificante espectáculo. La aparición consciente, podríamos decir, de seres inteligentes oriundos del ámbito de la empalizada, wow, en ese año, en 1954, en esa transmisión de la llama aparecen estos seres que vienen, venían del ámbito de la empalizada. Quizás les gustaría saber qué diferencia a los seres de la empalizada de los del reino psíquico y astral. Permítanme explicárselo. Los seres de la empalizada son individuos de gran perspicacia mental y tremendos poderes ocultos, quienes han ocupado posiciones de confianza y autoridad en los diferentes continentes del planeta a lo largo de las edades y quienes, mediante el mal uso del poder, retrasaron su evolución y contuvieron su progreso. Oye, esta cosa parece ser que esta enseñanza es atemporal, que se puede aplicar a todos los tiempos, no solo a esa, a esa época. Entonces son Personas que han ocupado posiciones de confianza, autoridad en, en diferentes puntos de, de la Tierra, a lo largo de las edades, imagínense. Y que, eh, no que estaban haciendo las cosas de que sin querer queriendo, eso es lo que yo entiendo, sino, oye, muy queriendo, no Y que, vamos, vamos, mira, vamos a hacer la vida difícil, o, o mira, queremos más y más y más. Los individuos que se han hecho mal unos a otros aún hasta el punto del asesinato donde solamente una corriente de vida o un pequeño grupo fue afectado no entran en esta categoría. Los únicos seres empalizados aquí son aquellos que han afectado el progreso de la raza. Y sin embargo Pongan cuidado, solo estos individuos ascienden a casi el medio millón. Era, era buco de gente, buco de individuos, medio millón en aquel tiempo. Uh, y, y que no es de que, de que un, unas un, un asesinato que afectan a una, dos, dos tres personas, sino, oye que han afectado el progreso de la raza de alguna forma debido a esa perspicacia mental y tremendos poderes ocultos que han utilizado para sacar provecho, ¿eh? quizás, eh, siempre eh, en aras de quizás poseer o, o de ser reconocidos o de poseer más riquezas, ¿eh? Entonces ya ahí entiendo en este momento por qué hay dentro del libro del ceremonial decretos, así como eh, eh, los decretos de, de equilibrio económico, porque eso es lo que se está tratando. Y es, que son seres Estos seres de la empalizada quizás han causado estos desequilibrios económicos y ahora estamos tratando a punta de hacer los llamados de de que se distribuya equilibradamente las riquezas del planeta Tierra. Los mensajeros de misericordia del tribunal kármico entran a la empalizada una vez al año, eh, portando los pergaminos de invitación para comparecer ante los señores del karma. La aceptación de estos pergaminos es completamente voluntaria, y debido a la arrogancia y testarudez de los empalizados, esta invitación de misericordia ha sido ignorada durante miles y miles de años, imagínense, miles, de años. miles y miles de años, debido a la arrogancia y testarudez de estos individuos. Mucho me alegra decir que por medio de sus llamados, 200 de estas personas aceptaron los pergaminos este año y expresaron su Voluntad de comparecer ante el tribunal kármico. Allí vienen ahora, todos vestidos en sencilla ropa blanca, sosteniendo cada uno en sus manos el pergamino atado con la cinta púrpura, el cual es su pasaporte a los salones de misericordia. Otras palabras, todos son llamados, pero pocos son los que escogen. Todos pueden tener siempre una oportunidad de redimir lo que lo que han hecho digamos que de manera destructiva siempre hay la oportunidad claro está no con una conciencia que ahora mira voy a hacer destrampes aquí y allá porque mira como existe la misericordia ahora me voy a agarrar de eso para primero hago todo el destramp y después pido perdón no no de cualquier similitud con, con eventos actuales, son pura coincidencia. ¿Mm? O sea, no no es agarrarnos eh, con sinvergüenzura y vamos a, decir, vamos a decirlo bien claro, de que, ay, la misericordia, ay, pero cuando, cuando estabas haciendo lo que estabas haciendo, lo estabas haciendo con... Toda la premeditación y alevosía. Y después que ay, como existe el perdón, como existe la misericordia. Entonces, en este punto comprendo por qué algunos, algunas personas eh, no quieren no quieren hablar del perdón, porque dicen que, oye, porque la gente se agarra de eso para decir, oye, voy a hacer todo lo que me dé la gana destructivamente y después pido perdón y ya, ya, ya. De eso no se trata. Se trata que de verdad eh, es, la, esas corrientes de vida eh, tomen conciencia de lo que están haciendo y, y se den cuenta de que han estado actuando de, de manera no constructiva y que, que tomen la decisión de sembrar nuevas semillas llenas de amor, de tal forma que puedan cosechar, belleza, salud y felicidad. ¿Lo ¿No ven? De eso se trata. De aquí también les voy a leer otro, otro pedazo. No les, voy, no les leo el capítulo entero, porque esto era lo que quería traer, ¿no? la, la, la importancia de, de tomar conciencia de que, oye, todos estos años, la verdad que Wow, No he sembrado buena semilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero buena cosecha, claro que sí. Quiero cosecha de felicidad, de opulencia. Entonces comienza a sembrar buenas semillas. Pero con esa conciencia de que, oye, no, no voy a, no quiero ya, ya, ya me cansé y no quiero más en esa tontería de los sentidos, eh, hacer, hacer más daño. Uno dice, los siete grandes señores del karma ya están sentados. Esta noche visten ropajes de un delicado azul pálido, con la llama triple de vida eterna bordada en oro sobre el pecho y todos portan las coronas de cristal. La amada Porcia, como vocera, le da la bienvenida a los seres de la empalizada. Vengan. Les dice que hay una gran necesidad de su servicio a la vida, pero que si ellos desean lograr su propia liberación eterna, se requiere de ellos que tomen el voto de obediencia ante Sanat Kumara en ese año, que era el jerarca, y doblen la rodilla ante el Dios de toda vida. Después de esta ceremonia fueron invitados a acompañar a todo el grupo al retiro del amado Sanat Kumara en Shambhala. Seguidamente, el gran director divino les habló a estos individuos. Sí. Uh, oh, yo lo olvido. ¿Te imaginas hoy el gran director divino? Vamos a hablarle aquí a los empalizados. A ustedes los sí, ay, Dios mío. Ay. Um, preguntándoles si estaban dispuestos a tomar el voto y doblar la rodilla a la vida están o no dispuestos a ver por favor gran director divino Manu de la séptima raza estoy feliz de informarles que todos accedieron algunos con renuencia. de que, oh, Ya se me acabó, se me acabó, tú sabes, ¿no? Se me acabó lo que tenía escondido ahí debajo del colchón, en la nevera, todas esas cosas. Se me acabó. Pero todos finalmente se arrodillaron y tomaron el voto. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza que siempre hay esperanza de redención! Hasta para los que en algún momento han hecho daño a la raza. San Germain dio entonces un paso adelante y colocó una capa de fuego violeta alrededor de los hombros de cada uno. Ah, en ese momento, Ay, la capa. ¡oh my! Sí, antes. Bueno, pues, a lo mejor lo mejor algo había en la memoria etérica de eso oye si contamos hablando cuando hablamos de los rezagados la gente dice ay los rezagados allá y quién quita que, que uno mismo fue rezagado y no se acuerda entonces uno dice ay santa paloma pero bien que fui rezagado no sabemos, no sabemos, no tenemos por qué ver con desdén o con desprecio al rezagado o al empalizado todos tienen eh, ese derecho de, de repente, dar, darse cuenta que no, no han actuado de manera divina, natural, que han actuado siempre en base a la, a la, a la ambición humana y han creado humanamente cosas distorsionadas, este, imperfección. Al darse cuenta de eso y querer como de nuevo... ¡ah! enderezarse enderezarse y volver a plantar semillas, pero esta vez buenas semillas entonces oye, ahí ahí está la esperanza y el camino hacia la liberación quería decir algo, Ramiro
2: que no sé si, si va a haber la presentación de otros seres que es, estuvieron frente a esos 200 de la empalizada ahí en el texto, pero hasta ahora hemos visto que Recibieron la bienvenida de Lady Porcia, luego el gran director divino lo, le, le, se, le dirigió la palabra y tercero vino el Amado San Germán y les dio una capa. Es como todo un ritual donde, entre otras cosas, se le está diciendo te devuelvo la confianza, te perdono y te devuelvo la confianza, te regalo una capa. este <ríe> Para que siempre, digo, la, él el Amado San Germán esté a la espalda, ¿no? De, lo, de esta gente, ¿no? Como guardándole la espalda de alguna manera. Claro. ¿Ah? Manteniéndose con ellos. Ah, claro, como dándole un, un objeto de donde él puede permanecer como una presencia alrededor de, de estos 200 individuos. Eh, también esta cuestión de la, veo yo, no sé, no sé si me, puede que me equivoque, pero el, el, la dimensión esta de, de, de Dios Padre. Eh, como Padre justo y Dios Padre como Padre misericordioso, porque el, te recibe la, Dios a la justicia luego con el gran director divino, me imagino que es como para ajustar la, digo, la, no sé, la vibración o para, para poner en balance otra vez a esos 200, pero como que luego también está la misericordia, te doy algo más que lo que la justicia requiere contigo o que tú requieres de la justicia, como que está ahí el, el, no sé, el jeroglífico más o menos en, en esa dirección.
0: ¿Sabes qué lo que veo en esto? Eh, toda esta... Ahí yo veo la oportunidad, la oportunidad de, de redimir las energías, a pesar de que ha hecho tanto desbarajuste, eh, porque, no creas, los seres ascendidos son súper sabios, saben lo que están haciendo. Y es que estos seres empalizados y también los rezagados que se han convertido ¿eh? que se han convertido en en seres constructivos, seres armoniosos, seres que están plantando buenas semillas. Estos individuos ya han pasado por el lado, digamos, el lado oscuro. <ríe> y entonces ya no le echan cuentos, ya no le echan cuentos, oye, ellos te pueden decir con seguridad, ¿sabes que Yo estuve allí. Yo estuve en ese lado oscuro, en ese, en ese lado de las creaciones humanas imperfectas, en el lado de la ambición, la glotonería, la lujuria, todas esas cosas. Cuando todos sus chakras estaban cóncavos, chupando, chupando toda imperfección. Ellos te pueden decir, ahí estuve yo. Y con seguridad te digo, ahora ya no quiero estar más allí. Por eso estoy ahora de, del otro lado. <ríe> Digamos que del lado del amor. Eso es, 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 ese es el valor, ese es el mérito que yo le veo a, a esto.
2: Y, y además como yo pasé por eso te comprendo o sea
0: exactamente
2: Tú sabes lo, que has, lo, lo la mal, lo mal que la estás pasando ya yo te comprendo no y como te comprendo no no, no, no o sea no me nace criticarte porque voy a criticarte o juzgarte decirte que estás mal que o sea yo pasé por ahí y sé lo difícil que es como un poco esa esa, esa perspectiva claro. de y por eso, como como un gran, gran respeto por el sendero que, que se escogió, que escoge la, la otra corriente de vida, porque claro. también se le respetó al Maestro sentido en su momento el sendero que escogió.
0: Sí, estos seres una vez que, que eh, doblan las rodillas, como quien dice, y toman el tomo eh, toman el voto de obediencia, ya no le hayan cuentos y... y, y comprenden, comprenden a los que van detrás de, de ellos y que en algún, de alguna forma ta, quizás han, han hecho cosas similares. Entonces, wow, aquí vemos cómo ese asunto de, de la crítica y la condenación, como tú decías, eh, se resuelve en esta situación. Porque, oye, ¿qué vas a criticar si tú pasaste por eso? ¿Qué vas a criticar? Bueno, hay, hay quienes... Hay quien han pasado, digamos, que por ese esa vida turbulenta y, y ya cuando están vestidos de santo ya no se acuerdan. Y cuando vienen los de atrás, los los famosos pecadores, dice ¡ah, vete de aquí! Oye, ¿no te acuerdas? Bueno, hay de todo, hay de todo en el jardín. Yo creo que todo es crecimiento, todo es aprendizaje. A ver.
1: Norma Villalba dice que si podrías explicar... Eh, los seres empalizados. ¿Qué
2: son los seres
0: empalizados? Bueno, lo acabamos de decir, ¿no? La empalizada era como un lugar... Ahora mismo no, ya se acabó la empalizada, tengo entendido. No me acuerdo en qué año, a ver si si aquí mis hermanos me, me ayudan, en qué año se acabó la empalizada, pero ahí, eh, ahí se mandaban a... A los individuos o las corrientes de vida que eran como recalcitrantes, que no querían aprender, que, que seguían haciendo de las suyas, eh, este, calificando la energía de manera destructiva en pensamiento, en sentimiento, en palabra y acción. Entonces ahí los mandaban y tuvieron bastante tiempo por allá. Es lo que te puedo decir y.
2: Hace un ratito ah, decías que ahí la espalizada estaba compuesta más o menos por medio millón de personas ¿Sí? que no eran, digo.
0: En aquel tiempo. En imagínate? aquel tiempo,
2: que no eran eh, individuos destructivos de poca monta, o sea, eran individuos destructivos de, de gran alcance, o sea, de. Mm -hmm. eh, los capos del, del, de la mafia no, no el que está en la calle ahí haciendo un deal ilegal sino gente que manejaba energía y era como súper perspicaz por lo que decía sí. si acaso uno pudiera extrapolar y sin, sin equivocarse uno pudiera pensar que lo, lo reza, lo, lo, los de la empalizada tenían uno como, como objetivo eh, intensificar en la humanidad las cualidades de los rezagados o sea la rebelión ¿Quizá? la arrogancia sí. la testarudez la resistencia al progreso el, el, el cómo se llama el, el, el no aceptar el cambio ese tipo de cualidades no donde, donde la, humanidad, la humanidad más se trancó más retrasó su avance y que por lo que yo pudiera entender el, los miembros de la empalizada hacían todo lo que había que hacer para que la la humanidad se mantuviese en ese estado de conciencia y profundizase por ahí recuerdo que el, en, en la actividad yo soy algo se decía de, de que los miembros de la empalizada eh, eh, fueron gente, por ejemplo, que crearon las drogas, el alcohol, que crearon todos los intoxicantes eh, y cuánta distorsión uno se pudiera imaginar, nacieron de la mente de, de esta gente lo, lo, los cuentos infantiles que son de terror, esas cosas así, que, que afectan a miles y miles de, miles de personas esas mentes eran los que estaban ahí en, sí, en la empalizada Freud, me acuerdo que lo menciona en, en la actividad Yo Soy, que una vez que desencarnó fue para allá el, el, el que crea el, el psicoanálisis, ¿no?
0: También. Uh -huh. Que fue para allá
2: Que fue para sí. Ah. sí
0: Sí, sí este, Hay muchos ejemplos o sea, y no, no solo hablando de, de Drogas y crimen, crimen organizado Sino Me imagino Esos individuos que De repente agarran grandes masas Y los engañan Los engañan Les hacen ver que esto es lo que es Miren, la vida fácil, la forma fácil de conseguir tal cosa, por decir un ejemplo. Entonces son esos seres que en verdad, uh, eh, gracias a, a estas oportunidades como como este esta transmisión de la llama del año 54, es que tienen eh, ellos, oye, la posibilidad de redimir sus energías. ¿Tenemos algo en...? en?
1: Sí. O sea, Vanessa, de Chillanchi, le dice, me siento como uno de esos empalizados. Por aquí, aún en proceso de poda, sacando maleza y aprovechando los espacios libres para poner semillas. Cada parte del proceso es un regalo de la vida. Así es,
0: Vanessa. Eh, gracias por, por tu comentario. No, no hay por qué avergonzarse de pensar de que uno pudo haber sido, podría haber sido, uno nunca sabe, uno no sabe en realidad si lo fue o no, y, y yo tampoco soy quien para decir fulano eh, y fulano no. No lo sabemos. Ajá.
1: Rosa María Parrales dice, Dios te bendice Kira, los maestros nos hacen un recorderis como lo hace un, un papá o mamá. Yo ya sé eso, por eso te lo digo, pero uno como adolescente no le cree hasta que le pasa lo prevenido.
0: Ay. Bueno, hay varios tipos de de hijos, digamos que hay uno que tú dices, mi hijo no haga eso y el hijo no lo hace. Y hay veces que hay tipos de hijos que tú, y mi hijo no haga eso y sí lo voy a hacer, para allá voy, entonces, ambos tienen sus ventajas y desventajas. Eso es. Entonces, en este mismo boletines volumen 2, encuentro encuentro aquí um, página 103. Porque en lo que respecta a este capítulo, ya acabé lo que en realidad quería compartir con ustedes que era precisamente esto que son para mí son buenas noticias entonces mmm, por otro lado encuentro este otro capítulo que dice se titula antes que clamen responderé yo y es que a veces uno uno um, en esa en ese acto de sembrar semillas pareciera que la cosa nunca acabara o pareciera que la cosecha no se viera. Pero créame que sí, que sí se ve, que sí se está haciendo algo, porque todo esto tiene que ver con el amor divino, señores, el plantar nuevas semillas, como les decía aquí, eh, semillas sembradas con amor. Y si hay algo que, el, una característica que tiene el amor, es que el amor es actividad, actividad constante. Entonces a mí me da risa cuando en el mundo externo se habla de estar inactivo, de que ahora te voy a, este, te voy a, te voy a paralizar. Yo me pregunto si eso es posible, porque en verdad, por ley universal, nada está estático, todo está en constante movimiento, eso es amor, el constante movimiento. Y cuando alguien coarta tu libertad de moverte, ¿qué pasa allí? Te ganas la candidatura a la empalizada si existiera todavía. Te ganas esa candidatura cuando existe esa represión.
1: ¿Tenemos algo? Raquel Meli pregunta, o sea... Que si no existe más la empalizada, aquellos que actúan destructivamente, ¿a dónde van a desencarnar? Tengo entendido
0: que toda alma que desencarna y está en un plano que no es aquí, el plano de la forma, tiene la oportunidad de asistir a salones de clase. Eso es lo que tengo entendido. No creo que haya un lugar tipo Dante
1: Alighieri,
0: la divina comedia. Dice que ahora te vas para acá donde esté poco gente. Y toda la gente así cochina y y el fuego así. Shh. Yo no, no creo que haya eso. No creo que haya eso por, por pura misericordia. Yo creo que las cosas han cambiado un poco.
2: Quizá. También mirarlo desde el lado de que lo que hoy pudiera parecer acciones destructivas son, por lo que entiendo, porque se puede entender de la instrucción, son mínimas al lado de lo que lograban hacer estas corrientes de vida que fueron a parar a la empalizada. Luego en los libros siguientes de los boletines se indica que la empalizada se vació, que todos los que estaban ahí dieron su voto y avanzaron de modo que se cerró y no hay a esa opción y por último recordar que para muchos esta es la última encarnación en esta escuela del planeta Tierra o sea si la, si la corriente de vida puede seguir insistiendo en destruir eh, bueno no encarnará aquí y tendrá su oportunidad en los niveles internos de otra manera para aprender la ley del amor
0: así es y en fin lo que cada quien cada uno le toca hacer cuando ve algo así es no juzgar, no criticar, porque en el momento en que uno juzga y critica y ya califica eh, la acción de la otra persona, en ese momento es uno el, el que está incurriendo en, a, la, en la, 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 a la calificación no constructiva y no armoniosa de la energía. O sea, mejor cada uno se observa a sí mismo eh, cómo estoy reaccionando ante lo que hacen los demás. Yo creo que eso es más importante amén de que no sabemos por qué se nos presentan en nuestras vidas situaciones, individuos que a nuestro concepto pudieran estar actuando de manera discordante. No sé por qué se presentan. Yo no sé si de repente ese era el plan de ese individuo, presentarte, presentarse en tu mundo, eh, de manera discordante, para ver cómo uno reaccionaba, para ver cómo tú reaccionabas.
2: Lo que últimamente, mira, me ha dado por pensar el papel que tenía, que aquí a veces eh, mencionamos las historias esta que a lo mejor que Judas era el que desencadenó para que Jesús, el evento para que Jesús, en su tiempo de ministerio, cumpliera con su misión, ¿no? Y pensaba acá de que ¿será que esta gente está haciendo lo mismo? A ver si nosotros ya dejamos de actuar como siempre actuamos y, y empezamos a actuar amorosamente en vez de, de lo que siempre hemos hecho por siglos. ¿Será eso?
0: Sí, no lo sabemos. Lo, lo que importa es cómo uno reacciona, lo que uno está pensando, sintiendo, cómo uno está actuando. Entonces, este, este capítulo y voy a tratar de de ser bastante sintética. <risa> y nada más una página. Eh, porque así quería ter terminar este, la clase de hoy, fíjense. Básicamente nos dice aquí en este capítulo lo siguiente. Solo hay una vida que fluye a través de cada uno de los 10 millardos de corrientes de vida que pertenecen a este sistema de mundos. Una vida que fluye a través de cada uno de los 10 millardos de corriente de vida. Me gusta la analogía que, que hace aquí el Masayo más adelante. Dice, no hay Toda corriente de vida es un canal para la vida, una. Todos. ¿Mm? O sea que todos estamos conectados, sea, sea un ser humano o un individuo seas un individuo que vino de la empalizada, seas un individuo que, que, que eras bien recalcitrante, etcétera, Que eras rezagado, no. No hay diferencia entre la vida que fluye a través de cada uno. No más de la que hay entre el agua que fluye a través del grifo del primer piso o del segundo piso de un edificio. O sea, esa, esa analogía a mí me encantó porque... Sí, imagínate un edificio de... 17 pisos eh, cada piso con cuatro apartamentos con grifos por todas partes en verdad vienen de una sola fuente así mismo nosotros entonces nosotros a veces en nuestra conciencia de separatividad creemos que yo estoy aquí tú estás por allá yo no tengo nada que ver con ese tipo que robó yo no tengo nada que ver con ese tipo que mató oye <ríe> la
1: vida una
0: es una ¿Tenemos algo?
1: Es una pregunta de Yurenev Mansilla. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A lo que se refieren es que el plano astral ya no existe? No, o, no, no, no. A que, ¿O a qué se refieren con que a dónde van los individuos que hacen un uso atroz de la energía?
0: No, el plano astral, el plano psíquico y astral sí, sí está. Entonces for, forma parte de, de los planos. Y plano psíquico y astral es un plano donde donde es prudente eh, cuidarse, protegerse, no sabemos qué podemos encontrar ahí en esos planos, plano psíquico y astral. Eh, de lo que estamos hablando es del de, lugar llamado, que se llamaba la empalizada, que era donde iban aquellos seres o individuos que se portaban bien mal, que, que podían, que eran muy inteligentes, muy perspicaces, tenían ciertos poderes ocultos y lo usaban para este, quizás hacer daño a un grupo enorme, quizás a, a, a una raza entera. Eh, a eso nos estamos refiriendo, pero el plano psíquico y astral por ahí anda y está el arcángel Miguel, Miguel ahí, este, siempre, siempre custodiando, este, pues, custodiando de que en ese plano, pues, no se salga, no se desborde, no salga fuera de control. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre ese plano? Bueno, dice... Luego de la analogía de el grifo, los, los 17, 17 por 4, un montón de grifos en un edificio, que en verdad vienen de una sola fuente, una sola vida. Asimismo nosotros, este, dice lo siguiente el Mashayuhan. Luego de eso. Eh, el Padre de toda vida y los Maestros Ascendidos están constantemente vertiendo su paz, su perfección, su misericordia y su liberación a través de toda corriente de vida. Y no habrá siquiera un átomo en este planeta que no alcance la perfección y la inmortalidad. Esto es como... Ah, todo el mundo, todo el mundo puede alcanzar esa perfección e inmortalidad. Eh, me adelanto un poquito al siguiente párrafo que considero también que es muy, muy lindo y también muy cierto lo que dice. Amados hijos, la vida es bella. ¡Ah! Mario no está por ahí. Y tú la haces más perfecta o la haces más bella. Es algo mágico y místico, mágico y místico la vida ya que es sustancia compuesta del cuerpo de Dios. Es una emanación consciente de la vida del individuo vertida hacia adelante constantemente dentro de la atmósfera de la tierra por doquier. Es la energía electrónica del amor mismo que asume humildemente cualquier forma que el usuario del momento le requiere por eso dice que la vida es bella y que es algo místico y mágico porque asume la forma que el usuario del momento la requiere la sustancia de mi vida la vida del Mahashohan es siempre obediente a mi conciencia ya sea para formar una flor una hoja de hierba una ovilla de trigo o a veces para un amado chela aún un, un billete de a dólar <risa> diría también un billete de a pesos así que todo todo viene de del amor digo yo ahora bien las cualidades de Dios son también sustancia cuando digo sustancia, me refiero justamente a esto. Cuando un maestro ascendido responde al llamado que ustedes elevan pidiendo ayuda, ¿qué hace él? Pues atrae la esencia desde el corazón de Dios, la cual es una corriente de electrones. Ahí está. Por eso hacer los llamados tan importantes y no asumir de que ay el maestro ascendido ya esa es lo que yo quiero por favor por favor él proyecta estos electrones hacia ustedes calificados con su conciencia estos electrones son sustancia propiamente dicha la cual puede ser moldeada dentro de cualquier forma que ustedes requieran en la respuesta a su oración ya sea en salud suministro o iluminación. Entonces, ahí en grande dice, pide y recibirás, pide y recibirás. Los pensamientos y sentimientos suyos moldean la sustancia del cuerpo electrónico de Dios dentro de cualquier figura o forma que requieran. Entonces, la pregunta es, ay, ¿por qué yo pido y pido y no recibo? Algo se está moviendo, pide y recibirás, pero ¿por qué no llega? Porque muchas veces... La cosa no llega cuando tú humanamente lo quieres, sino cuando tiene que llegar. Y las cosas, sobre todo cuando uno las pide en perfección, se van a dar en eso, en perfección. Muchas veces uno hace un llamado o hace una solicitud. Y a lo mejor la inteligencia divina, no a lo mejor, es que la inteligencia divina se encarga de... Eh, dar respuesta a ese requerimiento tuyo de una manera perfecta. Y a veces puede suceder que la forma o la respuesta que tú esperas es una respuesta de conciencia humana. Entonces, por eso a veces no llega como tú quisieras que llegara. Si no llega, ¡ay, no llegó lo que yo estaba esperando! A lo mejor lo que te llega es mejor. Y a veces cuando demora, eso que tú estás solicitando o pidiendo, por algo es. Entonces, ¿qué toca? Bendecir el bien en la situación, créame, bendecir el bien en la situación, en todo momento, aunque parezca que la situación no se resolviera, pero sí se está moviendo. En el momento en que uno está haciendo el llamado, uno se ha puesto en movimiento, el amor. Y el amor hace que se activen las cosas. Y se active esa respuesta que ya está. Que por eso el título de del capítulo es Antes que clamen, responderé yo. El cuidadoso amor de los seres divinos también manifiesta el requerimiento del, mo del momento al suplicante, así como lo envuelven en sus amorosas presencias. Porque da una, un ejemplo de un rey que tiene un hijo en una ciudad lejana. Entonces, ese rey tiene una gran devoción hacia, hacia el hijo. Entonces, desde su corazón, el rey envía un embajador confiable a quien ordena cumplir con todo eh, con todo requerimiento del hijo. Eso es lo que el amor del Maestro Ascendido hace por un individuo el embajador notando las necesidades del hijo del rey manifiesta amor como su confort corporal su felicidad espiritual la cultura y desenvolvim desenvolvimiento de su espíritu los cuales son todos regalos del amor uno entonces sépase amados míos ¿sí? sépase que antes que clamen responderé yo Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea que la oferta... La oferta precede a la demanda. Que cuando uno hace una solicitud, un llamado, eso ya estaba. Eso ya estaba. Entonces uno, uno tiene que tener, debería, es menester, que uno desarrolle esa fe y esa certeza de que todo llamado es respondido y que está ahí la respuesta. Pero uno eh, debe desarrollar eso tener oídos para oír, ojos para ver, tener toda esa paciencia que se requiere. ¿Mm?
2: Y no tener las telarañas que decía al principio Ay. el llamado Kusumi, la mente, esas telarañas que impiden ver que ya la respuesta está.
0: Sí, exactamente eso. Oye, gracias. Gracias, porque así mismo Ep, por algo decía telaraña, el velo de telaraña. Oye, la, la cosa ya se está y tú no la estás viendo. Uy. Entonces, de, de, de eso se trata. Eh, siembres lo que siembres, que sea con amor. Eh, que sea lo posible inofensivo, sin hacer daño. Al contrario, que haga bien. Y si hace bien... Va más gente, mucho mejor. Y yo estoy decretando eso para todos ustedes, que todos aprendamos, todos aprendamos a sembrar esas semillas llenas de amor. Y que podamos cosechar toda, toda esa felicidad, toda esa paz, todo ese amor, toda esa opulencia. Que así sea y así es. Entonces... Nos vemos este domingo en el servicio de transmisión de La Llama de Shambhala. Ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Eh, con esto me despido, eh, diciéndoles lo de siempre. Que somos uno para todos. Y para Muchas gracias. Dios les bendice a todos ustedes.